0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Matej Morovic gewinnt im Fotofinish, die Fahrer pulverisieren die prognostizierte Ankunftszeit und Boa Hans Grohe erlebt in Person von Nils Polit einen ganz bitteren Tag. Sprechen wir über den nächsten Tour Wahnsinn mit dem Teammanager von Boah Hans Grohe. Hallo an Ralf Denk.
1: Hallo und schöne Grüße zurück nach Osnabrück.
0: Ja, Ralf, bevor wir zu Nils Polet und der Szene des Tages aus eurer Sicht kommen, lass uns über dieses irre Radrennen sprechen. Das war doch wieder mal der Wahnsinn heute, oder?
1: Ja, Krieg, Gemetzel, also das sind so die passenden Worte für die, für die vorletzte, äh, harte Etappe hier bei der Tour de France und, oder die drittletzte im Gesang, äh, aber ja, also man hat zehn dass wirklich die Rennfahrer das Rennen schwer machen und nicht die Strecke. Die Strecke war sehr äh, kopiert heute. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, äh, mit vielen giftigen Anstiegen, auch zu Beginn. Aber die Rennfahrer haben es so schwer gemacht, es war äh, ein Kampf um die Gruppe und dann die eine Gruppe wieder eingeholt, die andere Gruppe. Und erst, als es so ein Stück weiter äh, zur Beruhigung kam, als die Gruppe Nils-Polit äh, äh, raus war, aber auch die wurde dann schlussendlich wieder eingeholt und es ging wieder von vorne los. Also wahnsinnig äh, ja,
0: ereignisreicher Tag, leider ohne Lorben Genau, mehrere Radrennen in einem zusammengefasst. Ja, lass uns über die Szene sprechen. Äh, Nils Polet ist in dieser Fluchtgruppe. Er hat sie ja sogar initiiert. Man hat heute gesehen, er hat wahnsinnig gute Beine und dann zack, die Kette reißt die unmittelbare Hilfe geht völlig daneben und die Chance auf einen Etappensieg, der heute schon drin gewesen wäre, ist natürlich dahin. Wie blickst du auf die Szene? Bist du sauer, enttäuscht? Wie gestaltet sich deine Gefühlswelt?
1: Ja, schon enttäuscht, weil äh, Nils war die treibende Kraft in der Spitzengruppe. Wir hatten über eine Minute Vorsprung und... Äh Letztendlich wurde die Gruppe eingeholt, auch wahrscheinlich, weil äh, ich immer, die Horsepower von Neil äh, dann gefehlt hat, also wegen Defekt zurückfiel. Und äh, dass äh, so ein Kettenriss, Kettenbruch äh, passiert, ja, das kann passieren, äh, ein bisschen bedauerlich, wir werden nie mehr, wir werden nie mehr rausfinden, weil die Kette liegt immer noch auf der Straße dort. Äh,
0: es werden Sorgezeichen zu diesem Vorfall bleiben. Es werden Fragezeichen bleiben. Ähm, lass uns über das neutrale Materialfahrzeug sprechen. Drei Versuche, dann hat Nils Politz selbst aufgegeben, weil man ihm dreimal im Endeffekt das falsche Rad mit den falschen Klickpedalen. Die Größe äh, hat nicht gepasst. Das darf doch aber eigentlich auch nicht passieren, oder?
1: Nee, äh, das ist äh, peinlich gewesen vom neutralen Service. Äh, äh, ja, um auch dort arbeiten nur Menschen, ja? Und äh, man muss wissen, der Abstand war genauso bei einer Minute. Bei über einer Minute lassen die äh, Rennkommissäre die Materialfahrzeuge vorziehen. Es war gerade um so um entstehen in Richtung einer Minute oder kurz drüber. Das heißt, die Kommissare haben das überholende Hauptfelds noch nicht freigegeben. Deswegen war unser, äh, unser äh, zweiter Materialwagen noch nicht bei Nils Pollet und deswegen konnten wir ihn nicht versorgen. Er musste dadurch auf den neutralen Ma Materialwagen, auf den blauen äh, äh, Shimano-Autos, äh, äh, auf das Material zurückgreifen. Das sind äh, ja, gelabelte Shimano-Räder am Dach, ähm, aber leider Gottes äh, hat man ihm da äh, ein, eine falsche Größe gegeben. Eine Größe für einen kolumbianischen Bergfahrer, aber nicht, äh, aber nicht für einen Nils Polit mit Gardemars 185. Und somit. Äh, hat er zuerst mal auf so einem Kinderrad versucht loszufahren, hat natürlich nicht funktioniert. Dann haben sie ihm noch eins gegeben, dann wieder nicht funktioniert, weil die Größe wieder nicht fasste. Und dann war die Minute eh schon rum. Dann war das Hauptfeld da oder die erste Verfolgergruppe da. Und dann äh, war auch die Moral von Nils, man hat seine Gesten gesehen im Fernsehen, äh, eigentlich schon ziemlich am, am Boden und verständlich, dass er dann an die Flinte ins schmissen
0: Wie reagiert man da jetzt als Team darauf? Geht man da jetzt auch hin zu den Organisatoren der Tour de France und sagt, Leute, wir sind hier auf absolutem Top-Level, es geht um wahnsinnig viel. Das darf doch so nicht passieren
1: nicht passieren, aber wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, gell? Und was soll wir jetzt äh, den neutralen Service von Shimano, Shimano ist auch Partner bei uns äh, im Team, äh, warum soll man den jetzt an die Wand nageln? Wir können es nicht mehr rückgängig machen, gell? Und Und äh, ja, der einzige Wermutstropfen ist, die Gruppe, wo die des Polit vertreten war, ist dann später sowieso eingeholt worden. Äh, es ist äh, mühsam zu diskutieren, aber oft muss man einfach auch äh, Situationen nehmen und muss man einfach auch Schicksale äh, akzeptieren. Und ich glaube, das ist das Beste, wie man damit umgehen kann. Also da jetzt noch ein großes Fass aufzumachen oder auf irgendwelche einzuhauen, äh, es ändert die Situation nicht mehr.
0: Es ändert sie nicht mehr auf jeden Fall. Alles Pech kam zusammen, wie du sagst, erst die Kette reißt, dann versorgt, äh, klappt die Versorgung nicht. Dann ist der Zeitabstand ausgerechnet in der Phase, dass das Materialfahrzeug von euch nicht äh, zwischen, zwischen der Gruppe und dem Peloton sein kann. Also kam leider alles zusammen. Danach haben wir Jordi Moyes und Marco Haller in äh, einer der nächsten Gruppen gesehen, die sich herausgebildet hat. Die war aber qualitativ zu stark besetzt, um diese äh, Fahrerprofile von Moyes und Haller, dass die damit durchkommen, oder?
1: Ja, es war topografisch schwer. Also es ging stetig äh, auf und ab. Äh, die Gruppe ist nach der Sprintwertung entstanden, eigentlich init initiiert vom besten Sprinter der Tour de France Jasper Philipsen. Und äh, ja, es war nach richtig tempofeste Fahren in der Gruppe. und äh, äh, ja. Als es dann sich nochmal zerteilt hat und nochmal zerteilt hat, da konnte weder Jordi Moyes noch Marco Holler mit den Besten mitfahren. Und deswegen konnten wir heute um den Tagessieg einfach nicht eingreifen.
0: Genau, gut. Ralf, wir sind heute knapp, also du bist auf jeden Fall knapp mit der Zeit. Deswegen, ich habe noch ein Hintergrundthema, die Saisonplanung. Da können wir aber morgen in Ruhe drüber sprechen. Und lass uns doch jetzt in Anbetracht der Kürze der Zeit auf... Den Samstag schauen und da lohnt sich ein Blick auf diese vorletzte Etappe der Tour de France, weil gemütlich in Richtung äh, der letzten Etappe Paris äh, fahren äh, ist morgen nicht drin. Wir sind in den Vogesen sechs Anstiege. Nur nur in Anführungsstrichen 133,5 Kilometer, aber fast 3500 äh, Höhenmeter. Und nochmal das letzte große Feuerwerk dieser Tour de France. Was erwartet uns denn morgen?
1: Du hast gesagt Feuerwerk. Ich erwarte morgen ein Feuerwerk. Und zwar, jeder wird noch mal alles in den Ring schmeißen, was er noch hat, was sein Körper hergibt. Und ja, die Vogesen, wenn man das an der Autobahn hochfährt von Basel, dann, ja, dann schaut das so Hügellandschaft aus. Aber wenn man mal reinfährt, selbst mit dem Rad. Oder wir sind ja schon öfters dazu Gast gewesen bei der Tour de France, ist sind Anstiege von 6, 8 Kilometer mit Steigungen ähnlicher zu Alpen- oder Pyrenäenpesten. Also es sind richtige Berge und einer kommt nach dem anderen. Also es ist nicht viel flach morgen, 133 Kilometer auf 133 Kilometer fast 3500 Höhenmeter. Und äh, das wird sportlich. Ich hoffe, dass äh, wir ein Stück weit das Glück des tüchtigen Morgen haben. Das heißt, dass man mit relativ wenig Aufwand in den richtigen Gruppen sind. Vielleicht schafft es auch ein Emo morgen noch in die Gruppe, vielleicht auch Chai selbst. Es wird morgen wahnsinnig schwer für Jumbo oder für Team UAE zu kontrollieren. Und ich bin extrem gespannt, was uns die Etappe morgen bringen wird. Aber ich glaube, das ist, sage ich einmal, gut, wir werden äh, nicht mehr äh, erleben, dass weniger äh, in Gefahr gerät, sein Gäbe Strico morgen zu verlieren. Aber ich glaube schon, dass, äh, sage ich einmal, die Top Ten, so wie sie jetzt stehen, doch noch mal in äh, ein Stück durchgewürfelt werden können und äh, vielleicht äh, sind wir die Glücklichen, die davon profitieren. Äh, wir werden es auch warten.
0: Mhm. Höre ich raus, glaubst du, es ist eine Etappe für die klassischen Bergfahrer morgen?
1: Ja, es ist auch also, äh, Selbst äh, Sprinter oder Rolleure äh, haben morgen keine Chance. Es, äh, es
0: wird äh, eine morgen. Okay, gut. Dann Ralf, du hast natürlich noch viel zu tun heute anhand dessen, was alles passiert ist. Vielen Dank für die Aufarbeitung. Heute etwas kürzer. Dafür können wir uns morgen ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil es wird morgen mit Sicherheit wieder wahnsinnig viel passieren. Und dann schauen wir auch voraus, wie die weitere Saison für Bora Hansgrohe weitergeht. Damit danke für heute. Schöne Grüße nach Frankreich und bis morgen.
1: Schöne, äh, schöne Grüße zurück und äh, sorry für das kurze sein heute und morgen auf dem Weg nach Paris nach der Etappe. Haben wir sicherlich äh, mehr Zeit wie heute, um das äh, nochmal also auch zu arbeiten und über die morgige Etappe zu sprechen und über die Tour im Gesamten.
0: So werden wir es tun. Ciao, Ralf. Ciao. Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an tobias.ruf ovbmedia.de oder tobias.ruf 24de